0: Radio 100,7 Elle est là pour juste un instant Elle est là pour voler Du temps Casablanca Elle a encore au bord des yeux Les reflets du dernier Adieu Casablanca Et le black joue sur son piano,
1: le ventre serré, le cœur gros, Casablanca. et jouent pour eux cette heure fatale, d'un passé qui leur fait du mal, Casablanca. Casablanca... « Elle grande et grosse, malodorante, polluée, énervante, folle. De temps en temps, un vent de poésie s'entend le gasoil, le tabac et la bière la traverse. Elle est vivante, tellement vivante qu'elle ne laisse personne en paix, personne qui puisse y dormir apaisé. » Les immeubles s'élèvent à côté d'anciens budonvilles juxtant la vieille Médina où la misère vit cachée par dignité. Des maisons ont été détruites pour ériger ces immeubles sans âme. Il faut bien vivre, gagner du pognon et aller de l'avant quitte à écraser quelques personnes au passage.
0: Comme leur destin
1: Alors un frais bois du whisky
0: et Ingrid repense à Paris
1: Casablanca
0: C'était hier, c'était si bien C'est fini, il n'y peut avoir rien Casablanca Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première voix d'auteur de la nouvelle saison Voix d'auteur est, vous le savez, une émission qui donne comme son nom l'indique, la voix aux auteurs, aux écrivains français en l'occurrence, et à leurs nouveaux livres. La rentrée littéraire en France a, malgré la crise du papier qui rend plus coûteuse la fabrication des livres, à peu près tenu ses promesses en cet automne, un peu moins que l'année dernière certes, puisque le nombre de romans est passé sous la barre des 500, avec 49, 490 nouvelles parutions tout de même contre 521 l'année dernière. Mais dans tout cela, et c'est encourageant, les premiers romans sont en nette augmentation. Je vous en ferai découvrir l'un ou l'autre dans les émissions à venir. Cette fois-ci, pour ouvrir cette nouvelle saison, je me suis tourné vers un habitué de voix d'auteur. Vous avez peut-être reconnu sa voix au début d'émission, lisant un extrait de son nouveau livre paru Lui, un mois après la rentrée, en octobre dernier, donc il y a quelques semaines, c'est une des caractéristiques de cette émission de suivre dans la durée certains écrivains, tels Nancy Huston, Jean Rouau André Mackin et bien d'autres. Et cette fois-ci, je vous propose d'entendre de nouveau la voix de... Tar Benjeloun, qui vient de sortir un nouveau livre au Seuil, cette fois-ci, son éditeur historique vers lequel il est revenu après un détour chez Gallimard, le Seuil, où il avait publié, entre autres, le roman qui lui avait valu le Goncourt en 1987, La nuit sacrée. Soit dit, entre parenthèses, que Tar Benjeloun est, depuis un certain nombre d'années, membre de l'Académie Goncourt, qui va ce 3 novembre, rendre son verdict. Un nouveau livre, donc, de Tar Ben Jeloun, après l'insomnie dont il était venu nous parler ici. Un nouveau livre dont le titre est « Au plus beau pays du monde ». Et il ne s'agit cette fois-ci pas d'un roman, mais d'un recueil de nouvelles, de 14 nouvelles, pour être plus précis. Et comme s'il voulait nous rappeler qu'il est entré dans l'écriture par la porte de la poésie, au plus beau pays du monde, s'ouvre justement sur un poème qui porte le même titre et que je vous ferai écouter dans quelques instants lu par l'auteur lui-même. Le pays le plus beau en question est, vous l'aurez deviné, la terre natale de Tahar Ben Jeloun, le Maroc donc. Et si vous avez un peu suivi le parcours de notre écrivain, vous aurez remarqué qu'en 2009, il avait publié chez Gallimard, cette fois-ci, un roman dont le titre bien plus court se réduisait à « Au pays ». Très ans plus tard, ce pays serait-il devenu le plus beau du monde Il suffit de lire les premières pages pour se rendre compte de toute la charge ironique du titre, parce que entraîné dans les villes phares du Maroc, que sont Tangier, Casablanca, Marrakech ou Fès, la ville natale de l'écrivain, ce à quoi nous assistons au fil des pages, c'est au démontage des rouages de la société marocaine vivant dans un pays Pays étouffé par les tabous, surtout lié à la sexualité, menacé par l'islamisme, intolérant et gangrené par la corruption. Mais tout ça est décrit avec amour et tendresse, avec humour parfois, et met en scène des personnages touchants aux prises avec un quotidien qui souvent les dépasse. Bref, écrit Thérèse. Tar Bengeloun une sorte de mille et une nuits revus et corrigés par les temps modernes mais voilà que je vous en ai déjà trop dit n'oublions pas que dans voix d'auteur c'est la voix de l'auteur qui est à l'honneur celle de Tar Bengeloun cette voici rencontrée il y a quinze jours chez lui dans sa maison atelier parce que oui il ça donne également à la peinture située dans le 15e arrondissement de Paris. Écoutez ce qu'il m'a dit. Casablanca. Ceétait hier, c'était si bien. C'est fini, il n'y pas rien. Casablanca. Tarbenzeloun il y a 13 ans en 2009 donc vous avez publié chez Gallimard un roman dont le titre est Au pays avec au centre de l'intrigue Mohamed qui, après avoir émigré en France et avoir travaillé toute sa vie, arrive à l'âge de la retraite et décide de rentrer au pays, c'est-à-dire au Maroc. Ce thème du retour au pays est récurrent chez vous et donc aussi dans ce nouveau livre qui vient de paraître au seuil. Pas un roman cette fois-ci, mais un recueil de nouvelles, de 14 nouvelles, où ce même titre est amplifié. Vous avez cette fois intitulé votre livre « Au plus beau pays du monde », ce qui sonne comme une fervente déclaration d'amour, du moins dans le titre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que vous ajoutiez ce
1: superlatif au titre D'abord, euh, euh, le livre euh, « Au pays euh, » concerne le retour euh, euh, des travailleurs immigrés qui euh, à la retraite savent pas quoi faire il retourne au pays pour construire une maison et ils pensent que les enfants vont les suivre et tout et certains, ils se rendent compte que c'est pas du tout ça. donc c'est un, un livre douloureux, un livre triste là au plus beau pays du monde c'est un portrait d'un Maroc euh, que j'aime bien sûr mais euh, dont j'y critique beaucoup de choses c'est à dire... Au, au plus beau pays, pays du monde, c'est ironique, dans la mesure où c'est vrai, c'est un beau un très beau pays. Mais où vivre euh, au jour le jour, quotidiennement, la vie vous réserve beaucoup de surprises. C'est-à-dire que les choses ne sont pas ce que vous voyez, ni ce qui vous apparaît. Donc, euh, le rôle de l'écrivain est notamment de de faire des découvertes et d'aller euh, chercher les failles d'une société, pour les explorer et raconter des histoires à partir de là. Le, si on vous dit euh, le, le, le marocain, par exemple, le citoyen marocain euh, normal, euh, classique, quelqu'un qui est très accueillant, c'est quelqu'un qui ne vous dira jamais non, mais qui ne vous dira pas ce qu'il pense. Et beaucoup de, de, de nos amis touristes euh, prennent au pied de la lettre cette espèce de, de générosité, d'hospitalité, c'est vrai. Mais euh, il, il va peut-être vous inviter chez lui à manger, vous ouvrir sa maison, mais il va pas vous ouvrir son cœur. En même temps, il pense à autre chose. C'est un peu compliqué. J'essaie un peu d'expliquer, les d'aller au-delà des apparences, pour dire ce qu'est ce Maroc aujourd'hui qui est... Très complexe et très, très intéressant pour les écrivains.
0: Nous reviendrons sur toutes ces failles, puisqu'il y en a beaucoup de, dans dans, le, dans les nouvelles. Les failles du Maroc, le, ce vous avez utilisé ce mot. Mais euh, d'abord ceci, au plus beau pays du monde, Tahar Benjeloun s'ouvre avec un poème. Ça nous rappelle que, jeune homme, vous êtes entré dans l'écriture par la porte de la poésie.
1: Pour moi, l'écriture essentielle, c'est l'origine et la plus importante. Et je sais pas si cette poésie <coughs> restera. En tout cas, c'est une façon d'introduire le récit par ces quelques vers que j'ai écrit à la fin du livre. Pourquoi nous ne les lirions pas Au plus beau pays du monde, on ne vous dira jamais non. Le ciel est toujours bleu, même quand il pleut. La mer n'est jamais agitée malgré la tempête. aux plus beau pays du monde, on partage le pain et les olives, la natte et la couverture, le soleil et la flamme, la source d'eau et la lumière. Au plus beau pays du monde, on voyage dans les yeux des autres, on chante, on danse, on rit. Le malheur est congédié pendant que l'âne tombe dans la paresse en fumant une cigarette brune. »
0: Voilà, je crois que là, ce que vous nous avez dit tout au début de l'ironie du titre, « Au plus beau pays du monde », là c'est vraiment appuyé. Hein. Euh, on est vraiment dans le plus beau euh, pays du monde. Euh, le ciel est bleu, même quand il pleut, <rire> le malheur est congédié. Or, dès qu'on entre dans la première nouvelle, la fiancée juive, le malheur frappe à la porte. On a l'impression qu'avant d'entrer de loin, la nostalgie vous pousse à idéaliser les choses, comme tous les émigrés, hein, quand ils sont loin, ils voient leur pays euh, un peu euh, idéal, ils ne voient que le bon côté, un peu aussi comme votre Mohamed hein, du roman euh, « Au pays ». Est-ce que cette déclaration exagérée d'amour au pays est faite pour nous préparer à la douche froide qui suivra quand nous pénétrerons avec vous dans ce plus beau pays du monde
1: ben Écoutez, euh, la première nouvelle, la fiancée juive, c'est une' un récit d'une histoire d'amour, une belle histoire d'amour entre un, un musulman et une juive dans la ville ancienne de Fès, où à l'époque, dans les années 40-50, Les juifs et musulmans ont intelligemment et coexisté même amicalement, et au point où une famille juive va donner sa fille à une famille musulmane. Et la, la juive va même se convertir à l'islam par amour pour son homme et fonder une famille et faire sa vie avec lui jusqu'au bout. Bon la chute il faut pas la révéler parce que c'est comme dans un roman policier, il faut pas la dire. Mais c'est un, c'est une histoire comme avait raconté il y a très longtemps euh, ma mère, je crois euh, parce que elle me disait oui les juifs sont, no, sont nos amis mais il faut toujours se méfier un peu parce que on ne sait pas et cetera. Ma mère évidemment n'avait pas le moindre racisme chez elle elle recevait à la maison nos voisins euh, les lévi et les toledanos elle les recevait à bras ouverts euh, euh, très souvent elle les invitait aux fêtes qu'on faisait à la maison tout il y avait pas de avait pas dit ou du tout d'inimitié euh, ni de racisme pas du tout mais euh, il y avait cette petite méfiance qui était d'ailleurs réciproque les, les familles juives se méfiaient un peu des, des familles musulmanes mais ça je dirais c'est normal c'est classique je vais on va pas en faire un tout un, un tas de de, 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 de parce que le racisme c'est autre chose le racisme c'est l'insulte et puis la, la mort et, et heureusement au Maroc, euh, le Maroc le Maroc n'a jamais n'a jamais euh, glissé vers cette dérive est terrible qu'a connu euh, qu'a connu l'Europe parce que l'Europe a été beaucoup plus loin très 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 loin Dans, dans la, la, dans la, 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 la tragédie euh, qui a frappé les juifs euh, européens. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore
0: possible euh, un mariage entre euh, un musulman et un juif euh, au Maroc Parce que vous dites même dans ces deux familles, hein, ces deux familles disent d'une voix euh, difficile de marier deux religions. Mais ils le feront hein, dans le livre, ils le feront euh, dans la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un moment, comme vous le dites, que euh, la cohabitation euh, entre juifs, musulmans et même chrétiens était... Euh, euh, Ça fonctionnait bien, hein, donc. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, qu qui a changé Ou est-ce que c'est encore comme ça
1: euh, euh, Aujourd'hui, évidemment, la situation a beaucoup changé, dans la mesure où la plupart des juifs du Maroc, malheureusement, euh, se sont exilés au Canada, en Israël, en Europe, etc. Mais il reste quand même il reste une, une petite poignée de juifs euh, marocains Euh, d'autres reviennent euh, souvent sur le lieu de leur naissance ou le lieu des, de leurs parents et la, les relations actuellement sont plutôt bonnes puisque le Maroc avait accepté les accords d'Abraham euh, il y a de décembre 2020 qui faisait que Euh, les relations diplomatiques euh, ont repris entre Israël et le Maroc, et les États-Unis reconnaissaient, ainsi qu'Israël, l'intégrité territoriale du Maroc avec son Sahara. Donc c'était un pas important. Et à partir de là, les, la, la, co la collaboration entre Maroc et Israël sous le plan économique, euh, culturel, était étonnante. C'est énorme, énorme. Bon, ça c'est une étape actuelle, c'est-à-dire l'étape aujourd'hui et mais les, les relations humaines sont toujours les mêmes les relations humaines euh, moi je connais deux ou trois euh, aujourd'hui deux ou trois familles euh, mixte'est à dire juif juive et musulmane qui sont mariées. mais mais c'est plutôt très 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 rare, très rare. ce qui n'était pas le cas il y a, il y a un siècle mm -hmm. maintenant évidemment il, la population s'étant rarifié et Les, les mariages mixtes sonts'est rareifiés
0: vous dites à un certain moment que la guerre de 67 hein, entre les pays arabes et, euh, et euh, Israël a bien changé des choses hein, dans plutôt euh, aussi dans peut-être dans la population
1: Alors ça a été terrible je me souviens très bien de ce jour là c'était terrible terrible parce que nous, nous vivions vraiment nous vivions en paix tranquille. Euh, Mon meilleur ami s'appelait Marcel. Et... et du jour au lendemain, il, il n'est pas... Il, il, est... il, a, il a disparu. C'est-à-dire qu'il est... ne m'a même pas dit qu'il partait. Ils sont partis au Canada, lui et toute sa famille, en clandestinement, sans mieux dire. Et des cas comme ça, il y en avait des milliers. Et je comprenais. Enfin, à l'époque, je comprenais pas tellement. Mais maintenant, je comprends quand on est quand on est menacé, quand il y a la guerre, quand il y a la propagande. Le Mossad n'a pas été... n'a pas, pas été de... comment dire... Euh, ne nous a pas aidé Le Mossad a, a dramatisé les choses, a fait peur aux gens. Il leur a dit « Vaut mieux que vous rentriez chez vous, vous allez être égorgés par les musulmans. » Bon, bref. En 67, ça a été terrible. Le Maroc s'est dépeuplé en quelques jours. Et... Bon... Je voyais que le Maroc s'appauvrissait. Et s'appauvrissait parce qu'il y avait des gens remarquables qui faisaient partie de ce pays et qui partaient, qui quittaient ce pays. C'était très triste. L'année 73 ça a continué. Bon, et après, il y a eu, évidemment, euh, euh, disons, de plus en plus de d'exodes e euh, encouragé un peu partout par la situation politique et aussi par par Israël qui, qui qui voulait absolument récupérer les juifs séfarades par tous les moyens.
0: Dans cette nouvelle dont nous parlons hein, sur euh, il y a il y a il y a les deux amants, hein, les deux les deux jeunes amoureux Mourad et Angèle hein, donc mais au début ils s'aiment en cachette quand même.
1: Dans les années 50, on s'affichait pas, on n'allait pas bras dessus, bras de seau, euh, aller en boîte, ça n'existait pas, ça. On se voyait en cachette parce que euh, les relations de le garçons-filles, musulmanes ou, ou juives, c'était la même chose. Euh, ça devait être très, très discret. Et on, on s'envoyait des lettres, euh, on se téléphonait en cachette, etc. Bon, c'était une époque. C'est plus, plus, plus aujourd'hui comme ça, c'est fini. C'est autre chose, aujourd'hui.
0: Nebeg hedashhan adbti
1: qalbi
0: livre euh, euh, il y a beaucoup d'histoires d'amour et il y en a qui sont très belles y en a, il y en a qui sont laides Il y en a aussi où des tabous sont brisés, donc vous, vous touchez à, à ces tabous-là. Bon, celui de la sexualité en dehors du mariage, bon, ça c'est normal. Mais celle du mariage interconfessionnel, on en a parlé. Mais euh, dis disons qu'il y, qu y a aussi euh, euh, l'homosexualité, par exemple, donc c'est quelque chose dont on parle moins.
1: Alors, l'homosexualité, d'abord, elle est interdite par la loi. Il y, a, il y a un article, 489, qui interdit les relations sexuelles hors mariage et l'homosexualité considérée comme un, un acte contre la nature. Bon, toutes les religions du monde interdisent l'homosexualité ou du moins euh, la voix d'un très mauvais oeil. Mais c'est de l'hypocrisie parce que l'homosexualité c'est quelque chose qui a toujours existé depuis que l'homme existe elle était beaucoup plus beaucoup plus naturelle autant de l'antiquité entre de Socrate de Platon d'Aristote mais avec les pays musulmans enfin les pays qui ont la religion qui ont la religion beaucoup d'importance comme le Maroc ou l'Iran ou, ou tout le monde arabe L'homosexualité est combattue, elle est interdite. Mais moi, je répète toujours la phrase que je trouve géniale de Jean Genet, homosexuel, qui disait, moi, j'ai rien à, à dire là-dessus, je suis homosexuel comme j'ai les yeux bleus. Je peux pas changer mes yeux, je ne peux pas donc changer mon homosexualité. Et ça, les gens ne comprennent pas. cest dire aujourd'hui encore, il y a au Maroc de plus en plus... Euh, disons, des artistes, des intellectuels qui osent, qui osent afficher l'homosexualité dans des milieux protégés, des milieux, quand même, on va pas leur chercher noises. Mais l'homosexualité ne touche pas que les artistes, elle touche tout le monde. C'est-à-dire, c'est quand on a des tendances vers le même sexe, euh, ça, ce n'est pas une question de classe sociale, c'est une question naissance, c'est comme ça, on va faire autrement et ça les gens ne le comprennent pas. Et il y a euh, beaucoup d'hypocrisie, tu dit finalement euh, fais ce que vous voulez mais pas publiquement. Votre dit, ne venez pas nous emmerder avec ça, c'est honteux. Enfin il y a la morale euh, qui joue là-dessus. Il y a euh, cette hypocrisie que je vais pas voir ce que ce, ce que tu fais pourvu que tu te caches. Et ça c'est inadmissible et, et un écrivain euh, un écrivain qui qui observe son pays ne peut pas laisser sous silence ce genre de choses
0: il y a une euh, une des nouvelles hein, qui s'appelle l'étreinte vide j'aime bien j'aime bien ce titre
1: hein. Cette nouvelle m'a fait beaucoup rire euh, parce que c'est arrivé dans 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 ma famille euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, il euh, y a une vingtaine d'années. Euh, mais c'était rigolo parce que parce que moi, euh, je savais plus ou moins que le mec était plutôt avait des tendances à aller vers les mecs, vers les hommes. Mais la, la, la jeune ma jeune cousine, enfin arrière-cousine tout le monde ne pouvait pas soupçonner une seconde euh, que le choix qu'il avait fait n'était pas le bon. Comme il n'avait pas n'avait pas pratiqué de sexe avant le mariage elle ne savait pas voilà qu'ils partent en, en vacances de, de noces en, en lune de miel euh, qui s'avère une, une, une lune de fiel et c'était horrible donc euh, lorsqu qui est ce qui est amusant c'est la réaction des, des parents des de familles qui se réunissent du qu coup qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il fait ce il a il a déjà trempé sa femme avec une autre femme mais non c'est ça ça aurait été pas mal mais non c'est avec un homme et c'est évidemment le divorce c'est automatique et le silence le silence de la honte il fallait pas parler il fallait pas que ça se sache il s'appelle Fousia et Salim hein, les deux <rire>
0: D'ailleurs, ça commence bien, hein, puisque le mariage est célébré en grande pompe
1: avec 2000 invités. Le Maroc, ça a un sens, je pense, ici aussi, on dit publier les bons Mais là-bas, c'est montrer publiquement que cette femme est interdite. Elle est, elle est, elle est pour un homme. Voilà, ça veut dire ça. Le mariage évidemment Et après c'est
0: 2000 invités 200 tables deux orchestres pour ça pour une étreinte vide donc c'est
1: malheureux pour rien
0: il y a aussi euh, oui l'adultère que vous, vous conjuguez en fait toutes les formes de l'amour euh, possible dans, dans ce livre
1: L'adultère est présent en Maroc comme il est présent en Italie, en France, en Slovaquie, en Belgique, partout dans le monde. C'est quelque chose... et Encore une fois, on tombe sur l'espèce de d'omerta et de silence stupide. Les les, les les trahisons, les tromperies sont partout. L'homme est le même un peu partout. Évidemment, ce qui change, c'est un peu les conditions sociales, c'est un peu... Les, les, les relations familiales et tout mais bien sûr que ça existe ça va jusqu'à l'assassinat alors ça c'est ça c'est une histoire horrible qui est une histoire d'un ami un ami que j'ai bien connu s'appelait la, la nouvelle s'appelle un crime parfait mais lui il n'avait pas trompé sa femme lui il avait il, il ne la supportait plus et il avait divorcé redivorcé euh, sauf que euh, il l'avait euh, associé à, à sa société d'assurance une grande société et elle avait la signature. Mais il pensait pas qu'elle allait utiliser ça contre lui. C'est ce qu'elle a fait. Et le pauvre se retrouvé en prison à, à, après l'accumulation d'une centaine de chèques sans provision parce qu'il avait vidé le le compte. Et en Maroc, un chèque son provision, c'est automatiquement de la prison. Et là, évidemment, un homme cultivé, raffiné, très, très mélomane et tout, se retrouvant avec des, des voyous et des voleurs, n'a pas supporté et le cœur a lâché. Histoire triste, donc, hein, il y a des histoires joyeuses, mais il y a sur
0: surtout, euh, je pense que c'est un livre sur les villes. Sur les villes, sur vos villes, ai-je envie de dire. Fès, bien entendu, où vous êtes né Tanger, Casablanca, Tétouane, Marrakech un peu, euh, ou Asila. Tiens, il n'y a pas Rabat, où vous avez, pour, pour, euh, oui. vous avez fait
1: vos études quand même, une partie de votre adolescence et votre jeunesse. Mais Rabat est une ville tranquille très belle maintenant, elle est très très jolie, très ordonnée, très propre. Et c'est une ville euh, administrative, la capitale où, où il y a les, les, les ambassades et tout. Et les, il se passe rien à Rabat. Enfin, il se passe des choses certainement. Mais apparemment, moi, quand j'y vais là-bas, je sens pas la tension et la nervosité que je trouve à Casablanca. La Casablanca, c'est un peu Bogota presque. Et, et Rabat, c'est une ville lisse sympathique, tranquille, silencieuse. Alors que le Tangier est le Vendeste, Marrakech est un... le tourisme est exécrable, Fès enfin, la ville natale, etc. Donc euh, Rabat euh, ne valait pas la peine d'entrer dans ce livre Bon, j'aurais pu écrire une petite nouvelle sympathique sur Abba, mais bon, euh, les, les, les écritures sympathiques, c'est pas de la littérature.
0: Je suis tout à fait d'accord. Quand vous les décrivez, ces villes, les quartiers, les cache-bains, on per perçoit l'amour que vous leur portez aussi. Euh, pas seulement de l'amour, il y a parfois aussi de la haine. Je sais que vous y retournez souvent. Comment vous sentez-vous quand vous y
1: mettiez les pieds Il y les premières 24 heures où je suis... Je suis français. Je suis occidental. C'est-à-dire, je râle, comme tous les Français. Je suis en train de râler contre tout ce que je vois. Il n'est pas possible, mais enfin, ils ne respectent pas euh, le feu rouge. Ils ne respectent pas la priorité. Euh, il y a des trous dans le trottoir. que oh, c'est Il y a type qui type en moto qui double à droite. Enfin, je, suis, je suis en train de, de râler. Au deuxième, troisième jour, je deviens bon Marocain. Je dis, ben, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. En même temps, il y a des belles choses. A, vous avez vous arrivez au café, on vous traite comme vous étiez un prince. On, on, on vous appelle pas votre prénom. On vous donne une bonne table. On vous demande comment vont les enfants. enfin Il y, y a toute une chose que jamais à Paris ne m'est arrivé Jamais à Paris. Alors, je fréquente un café à Paris depuis 40 ans. Il m'a jamais dit « bonjour, monsieur ». C'est autre chose. Là-bas, non. Là-bas, il y a le centre de l'accueil. Si, par exemple, il voit que euh, je fais la moue quand le café n'est pas tout à fait ça, il me dit « je, je vous le change tout de suite ». Enfin bon, euh, vous allez dans un restaurant, il euh, il vous déconseille de prendre tel plat parce que euh, finalement, c'est pas ce qu'il vous faut. Enfin, il y a il y a une amabilité, il y a il y a une relation quasi familiale, amicale avec avec vous. On vous traite bien. Un peu comme en Italie. Un peu comme en Italie, c'est pour ça que l'Italie euh, remplace pour moi le Maroc quand je suis loin du Maroc. À chaque fois que j'y vais euh, en Italie, je me sens un peu italien aussi. Là, je, je, je retourne de la vallée d'Aosta, une petite ville magnifique, et montagnes majestueuses. Je n'ai jamais vu des montagnes aussi belles que celles d'Aosta. Formidable. Et la ville, petite ville, pas beaucoup, il beaucoup d'habitants, mais euh, une gentillesse, une douceur de vivre, euh, un accueil, les gens sont là, il j'ai été complet je suis toujours très bien reçu en italie parmi ces
0: villes' benlo tannger et est au centre de bien de nouvelles, c'est une ville bien spéciale, la ville la plus internationale du Maroc, peut-être même du Maghreb et peut-être de tout l'Orient. Vous vous évoquez toutes ces grandes villes, euh, pardon, vous vous évoquez toutes ces grandes figures qui ont séjourné, des écrivains comme Paul Bowles ou Allen Ginsberg par exemple, mais qu'est-ce qui rend, ou plutôt, la rendue si attractive aux Occidentaux ou repousse, ou repoussante si l'on suit ce que Jean Genet, qui a aussi débarqué, on en a parlé tout à l'heure, en dit dans son roman Journal d'un voleur, je vous cite le citant, le Tanger est pour lui une sorte de tripot où les joueurs marchandent les plans secrets de toutes les armées du monde.
1: Il avait raison <rire> Jean Genet. Mais vous savez, j'ai posé la même question à Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, avec William Brouh, avec bien sûr Paul Bose, avec Kerouac, et, et le poète italien euh, qui était aussi avec eux, et pourquoi Tangier Alors, évidemment, j'ai j'ai fait avec lui une, un entretien pour le, le journal Le Monde à l'époque, en 92, je crois, il y a 30 ans. On était dans un hôtel, dans le hall d'un hôtel, euh, au Minzer. Je lui dis, dis-moi à pourquoi t'en j'ai Moi, ça m'intrigue. Il a hurlé, ce que les gens l'entendent, mais parce que y a les garçons, et puis c'est pas cher, et puis il y a le kiff, le hachiche. – Ah oh. Ce sont des raisons très... <rire> très prosaïque <rire> Je lui dis, mais enfin... Des garçons, il y en a partout. lui y a un chiste, peut pas partout. Mais enfin, c'était une façon un petit peu provocatrice de, de me répondre. Et en fait, euh, d'abord, euh, Paul Boss est venu avec sa femme, Jean, euh, en 1932, je crois. Ils ont débarqué. Jean était très malade psychiquement, était... J'étais malade euh, mentalement. Et lui, c'était euh, en fait, c'était un mélomane et un, et un grand euh, un spécialiste de la musique. Il puis composait de la musique. C'était un musicien qui écrivait. Et le, le fait que Jane a tout de suite rencontré... Euh, Une, une, une femme marocaine de son de sa génération qui sont devenus amis lui s'est mis à rencontrer des jeunes des jeunes arabes comme il dit euh, à, à, à qui il faisait euh, il faisait raconter leur vie bon ils sont installés ils sont pas venus pour s'installer ils sont installés petit à petit et il est resté jusqu'à sa mort euh, presque 50 ans enfin bref Mais Paul boss était le nom qui a attiré. C'était l'attraction de toute cette génération qui venait euh, voir euh, Tangier. Ils étaient tous homosexuels, ils étaient tous attirés par euh, la vie facile, les garçons faciles, euh, le hachiche facile, etc. En même temps, euh, tanger n'est pas que ça. Et William Bourouk a écrit euh, un texte terrible... Euh, Euh, le destin, le festin nu qui est un texte euh, quand je l'ai lu je me souviens j'ai pas dormi parce qu'il m'avait perturbé très très fortement et puis il y avait Tennessee Williams Tennessee Williams a écrit à Tanger euh, soudain l'été dernier une très belle euh, œuvre magnifique il a écrit dans un petit hôtel qui s'appelle Jennina près de la plage et puis il y avait les grands peintres euh, Bacon. Alors lui, Bacon euh, venait pour se saouler la gueule. Il venait dans les années 60, 70, jusqu'à 80. Il achetait tous les alcools qu'il trouvait, il mélangeait tout, il buvait, il buvait, il buvait, il était, il était toujours sous Et Il avait fait la connaissance d'un jeune peintre marocain avec qui, j'imagine, a eu il a eu une, une relation, j'imagine, Et ils auraient même euh, fait une toile ensemble où Bacon aurait fait une toile qu'il a laissée à ce peintre marocain. En tout cas, il y a un grand mystère. On n'a jamais retrouvé cette toile. Et Bacon venait spécialement pour pour, pour boire. Boire au bord de la mer et échanger un peu de d'Angleterre, changer d'Amérique. Enfin, il avait, il avait cet exotisme qu'il a tiré. Mais, euh, contrairement aux autres peintres comme Matisse ou, ou Claude Dubravo ou d'autres, le Maroc n'a pas influé sur sa peinture. On ne retrouve pas du tout le ciel bleu, on ne retrouve pas du tout cette lumière. Il est resté dans dans cette espèce de, de peinture provocatrice très, très brutale, très sanguinaire et tout et mai était marqué par tonger pour des raisons strictement affectives et personnelles.
0: Mettez Tar dans ses nouvelles euh, aussi le doigt sur les deux grandes plaies du Maroc que sont la corruption et la bureaucratie. La nouvelle qui en parle le plus cruellement c'est la tuile avec au départ une vraie tuile qui tombe sur la tête d'Omar qui, avec sa femme Nadia, a décidé de rentrer au Maroc. Au début, tout se passe pour le mieux euh, du monde, mais il suffit que naissent au Maroc leurs filles, et voilà qu'ils entrent tous les deux dans une spirale infernale où, si tout finit bien, c'est dû au bakshish euh, qu'Omar doit mettre sur la table. Et c'est ainsi que se passent les choses aujourd'hui au Maroc
1: – Alors, euh, la corruption est planétaire, on le sait. J'ai regardé hier euh, à la télévision la réélection à vie de Xi Jinping, le, le chef chinois, dans cette espèce d'ordre métallique qui fait peur. Et il disait dans son discours qu'il va lutter contre la corruption. Et je vois pas comment dans cet ordre, C'était tellement maîtrisé, il y a encore la corruption. Mais enfin, c'est dire que aucun pays n'échappe à la corruption. Et le Maroc ne peut pas faire exception. Il est comme tous les autres pays. La corruption s'est installée avec le, le protectorat français. Les Français sont les premiers à avoir euh, suscité la corruption auprès des jeunes marocains. Les années euh, 20, 30, 40, etc., mais les marocains ils sont ils sont vachement responsables sauf que maintenant la corruption est devenue une économie parallèle un salaire euh, informel qui rentre à la poche parce que les gens ceux qui sont mal payés euh, essaient de trouver euh, un appoint quelque part et puis c'est devenu une habitude à tel point que les paysans qui viennent Euh, qui viennent euh, en ville pour euh, régler un problème administratif ils commence par dire à qui je dois donner l'enveloppe on n'aura rien demandé et pourtant ils sont prêts à, à corrompre donc c'est un mal euh, terrible il y a une instance de lutte contre la corruption mais vous savez le meilleur moyen de lutter contre la corruption c'est d'interdire définitivement l'argent liquide, l'espèce or au Maroc c'est impossible Ça possible j'y vais toujours encore au Maroc un type venir avec une un sac en jute énorme plein de plein d'argent liquide pour le déposer à la banque. Mais c'est c'était comme dans les années 20. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait celui-là Il dit mais on peut pas le refuser parce que c'est un paysan il connaît pas ce qu'est l'alphabet, il sait pas ce qu'est un virement, il sait pas ce qu'est un chéquier et Donc euh, tant qu'il y a de l'argent liquide qui circule, la corruption est, a de bonnes de belles journées devant elle.
0: Sur le plan littéraire, vos nouvelles aussi sans cesse entre réalité et fiction. Vous nous avez dit tout à l'heure que des personnages qui sont dans ces nouvelles, vous les connaissez. Euh, euh, voilà Mais il y a aussi des personnages historiques qui rencontrent des êtres fictifs. La plus sublime de ces rencontres est celle de la nouvelle Don Quichotte à Tangier où Miguel de Cervantes en personne vient s'enquérir de l'état d'un Le de Tangier qui porte son nom, Grand Théâtre Cervantes, construit par les Espagnols quand ils occupaient le nord du Maroc, est tombé en ruine entre-temps. Et s'il vient, Cervantes, c'est parce qu'un certain ben Benengeli, <rire> c'est pas si je prononce bien le nom, Ben pour les intimes, lui a écrit pour venir constater ce que le théâtre est devenu. Et si vous nous lisiez ce passage-là
1: Ben avait honte de déranger le chevalier errant pour lui faire visiter un théâtre en ruine abandonné par les autorités du tutelle, l'État espagnol, et oublié par les autorités locales qui n'avaient pas un sou pour l'entretenir, ne serait-ce que pour débarrasser l'entrée des immondices accumulés au fil des ans. Les clochards venaient y faire leurs besoins, La puanteur remontait jusqu'au boulevard Pasteur en passant par l'hôtel El-Mizet, lieu mythique lui aussi, et également voué à la médiocrité depuis que ses propriétaires l'avaient vendu à un Irakien qui avait fait fortune sous la dictature d'un certain Saddam Hussein, la honte. Les rats avaient élu domicile dans ce théâtre où se jouait tous les soirs une comédie animale dans laquelle les êtres humains étaient représentés par des farceurs comme des farceurs sales et indignes, mais assez généreux pour les laisser faire de cet espace d'un hôtel particulier. Les rats avaient passé un accord avec les chiens errants, des bêtes chétives et malades, probablement minées par la rage. Ils leur donnaient à manger et, en échange, les chiens empêchaient les intrus de s'approcher de ce haut lieu de la culture, microbienne, bien entendu. Mais Miguel... Le Cervantes n'était pas censé connaître tous ces détails. Il devait venir à Tanger en compagnie de son ami Sancho Pancha, qui avait entre-temps trouvé du travail dans un cirque de la compagnie des étoiles bleues. Il occupait la fonction de redresseur de torts, les torts étant des animaux d'une espèce assez répandue, dont la physionomie se situe entre celle du singe et celle de l'homme. Sancho avait beaucoup à faire, car les torts étaient de plus en plus nombreux et n'arrêtaient pas de sévir dans le pays.
0: Nous glissons dans une fiction qui devient réalité en quelque sorte, à tel point que le gouverneur de Tanger se sent obligé de réagir, d'organiser une réception pour Cervantes et nous nous mettons à rêver avec vous de cette magie de l'écriture ou dans une mise en abîme subtile dans laquelle Ben joue un rôle central, nous vous suivons, ce qui m'amène à poser la question que voici, Tara Combien de réels avez-vous injecté dans ces euh, nouvelles et combien d'autobiographies Je pose cette question parce que quand à la fin du livre, dans la nouvelle Camarero, vous faites à la première personne un émouvant éloge funèbre à celui que vous allez appeler mon cher Armette, mon copain, mon ami, mon frère, mon complice, mon camarero d'Asila, mon souvenir radieux, etc. On aime croire que vous pleurez la vraie perte d'un ami réel.
1: Tout à fait, ce texte d'hommage, je l'ai écrit parce que j'ai perdu un très grand ami, un ami de ouf, de 40 ans, une amitié très forte, très complice euh, d'Ahmed, qui a été emporté en quelques jours par le Covid, en 2020 octobre 2020 et, et donc euh, euh, je racontais sa vie parce que c'est une vie exemplaire extraordinaire. C'était un petit un petit garçon de Asilah, une ville très très pauvre et petite ville à 40 km de Tanger sur le sur le, la mer. Et il était très très pauvre, il euh, gagnait sa petite vie en étant euh, garçon de café un café pop, populaire, un café simple où on laissait quelques dirhams de, de, de pourboire. Et il va arriver un jour à se procurer un, un passeport et, et partir travailler en Hollande comme, euh, comme travailleur immigré Et il va faire tous les métiers. et Après, bon, le temps passe, il, il, est, il rentre au Maroc, il, il, il s'est un petit peu enrichi, il fait venir son frère. Enfin, bref, il y a toute une vie et avec son frère ils ont une idée géniale c'est d'acheter un petit restaurant insignifiant mal fait mal foutu sur le cap Spartel qui tournait le doigt à la mer et d'en faire un, un hôtel un hôtel familial qui vont appeler le et qui va devenir avec euh, en, en 30 ans va devenir le palace le plus important du Maroc très grand palace magnifique extraordinaire mais parti de rien mais avec la volonté avec l'ambition avec la persévérance de cet être exceptionnel qui était Ahmed qui était un ami de tous les instants à n'importe quel moment je pouvais m'appeler ou je l'appelais lui il dormait très peu euh, la nuit il dormait dans la journée il était inversé. et souvent quand le, son, le téléphone sonne la nuit je sais que c'est lui euh, c'est c'est lui c'est peut-être peut que lui et il rigole toujours avec son très grand rire. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu dors pas <rire> Oui, tu m'as réveillé plutôt, etc. Donc euh, ça c'est totalement autobiographique. Les autres nouvelles non, évidemment. Et l'hommage que je rends à Cervantes et pour moi une lettre d'amour parce que ce texte euh, dans Quichotte pour moi c'est le le début du roman moderne occidental bon avant même plus que Flaubert plus que la madame Bovary, dont on fait beaucoup de, de bruit. Et en fait, euh, j'ai fait lire euh, madame Bovary euh, à mes enfants quand ils étaient au lycée, et ils n'ont pas marché. Ils ont dit, mais, mais enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin bon, il y l'écriture, la littérature, mais bon, ils n'ont pas été sensibles. En revanche, quand je lui aurais fait lire quelques pages de Don Quichotte, ils rigolaient, ça faisait très drôle. Et en fait, euh, Cervantes... Euh, a donné à la littérature mondiale euh, le ton qu'il fallait la liberté d'imagination l'audace extraordinaire de, 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 de ce texte et qui a nourri de, de, de centaines de générations à travers le monde évidemment pas uniquement espagnol ou latino-américain mais aussi dans le monde arabe et il avait une relation avec le monde arabe normale parce qu'il vient de de d'Espagne et l'Espagne est arabisée en quelque sorte et donc il saute pour moi est un texte euh, dommage aussi. Alors, le reste des, des nouvelles, il y a un peu, toujours un peu de 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 soi quand on écrit. Oh. Moi, c'est pour ça que j'écris jamais une science-fiction parce que j'ai dit le, le monde est assez extraordinaire pour y trouver des choses incroyables Pas la peine d'aller chercher dans dans le 22e siècle. On en sait, on sait très bien tout ce qu'il y a aujourd'hui et qu'on est dans un monde horrible. Euh, on vit dans la menace quotidienne Euh, d'une guerre nucléaire donc euh, vous savez le reste euh, est insignifiant donc je, on reste vigilant et, et grâce à la littérature qui nous empêche de désespérer totalement donc euh, moi j'aimerais bien que les, 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 les lecteurs les lectrices surtout euh, lisent ces nouvelles avant d'aller au Maroc parce qu'il va les renseigner beaucoup mieux qu'un guide touristique
0: tard benlo a dit au micro de notre radio 100.7 il y a une quinzaine de jours à paris nous n'avons bien entendu pas eu le temps d'évoquer l'ensemble des 14 nouvelles nous aurions pu nous attarder notamment sur celles qui porte le titre que « Casablanca » n'est pas un film, or si, justement, il y a un film qui porte le nom de la ville, vous souvenez-vous, réalisé en 1942 par Michael Curtis, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, mais qui, écrit guitar bengeloun, sonne comme une gifle de néo-destin et de nous rappeler que de Casablanca, il n'a que le nom, puisqu'il a été entièrement tourné en studio. Il fallait trouver un titre évoquant un lieu romantique et exotique, paraît-il. Quoi qu'il en soit, dans cette nouvelle-là, comme dans les autres, Tar Ben Jellum nous sert de guide, tantôt amusé, tantôt ahuri pour nous faire découvrir le charme et la décadence des villes de son pays, le Maroc. Si donc vous n'avez pas encore le livre « Au plus beau pays du monde » en est le titre paru au seuil, ruez-vous chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes lectures et vous donne rendez-vous pour une nouvelle voix d'auteur, ici même à la radio 100.7, en décembre, le jour de Noël, avec une voix nouvelle qui vient de faire son entrée dans le roman. Au revoir.
1: خذوني لله خذوني روحي نهب فداكم اي خذوني وما صاغ انا اللي مشاو انا ما صاغ صاغ في الدين حداد انا ما صاغ اي خذوني لله خذوني اي